0: Okay, I'm making it right. Herzlich willkommen bei Invisible Loss, dein Podcast zum Thema Sternkinder und unerfüllter Kinderwunsch. Ich bin Sarah Decker, Jazzsängerin und selber Sternmama und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Jennifer Merkler. Jenny arbeitet als Coach und Mutmacherin und begleitet Frauen, die an Wende- und Krisenpunkten in ihrem Leben stehen. Sie ist außerdem Autorin des Mutmacherbuches. Herzlich willkommen, Jenny.
1: Dankeschön. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja,
0: super schön, dass du da bist. Ähm, ich fange direkt mal an mit deinem Buch, was... Ende Juni veröffentlicht werden soll. Es wird ein Mutmacherbuch und ähm, ich hatte selber auch die Gelegenheit, eine kleine Geschichte, eine persönliche Geschichte dazu beizusteuern und finde die ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und äh, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dein Buch und wo, worum es da geht.
1: Also ich, hab, ähm, also ich bin ursprünglich ähm, Erzieherin und immer gewusst, es steckt noch viel, viel mehr in mir. Und durch meine Lebensgeschichte bin ich dann so zur Trauerbegleitung gekommen, weil ich aber meinen Bruder verloren habe und die Erfahrungen von Fehlgeburt äh, gemacht habe. Ähm, und dann habe ich angefangen und Sternenmamas begleitet als Coach, als Mutmacherin. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und es kam so der Impuls. Also es war wirklich so, ich schreibe jetzt ein Mutmacherbuch für Sternenmamas. Also das mhm. kam wirklich mhm. so als Botschaft und als Aufgabe, nicht so was ich schreibe buch also ja yeah. <lacht> aber ich habe sofort gewusst das ist meine Aufgabe und ich habe dann sofort äh, die Leonie geschrieben die hat mich in der Zeit ähm, unterstützt die war ja letztes mal Gast im podcast mhm. und sie war sofort Feuer und Flamme und klar ich unterstütze sie das mache mir wie schön ist das denn und das war dann richtig toll dass sie das sofort mit ihm mit teilten ähm, weil dann konnte ich nicht mehr zurück. Yeah. Ich habe hab gewusst, okay, es ist gut, es unterstützt mich jemand. Und ich habe sofort angefangen. Und mir war aber klar, durch meine eigene Trauererfahrung, es bringt nichts, dann, wenn jeder nur seine Geschichte erzählt. Wenn dann jemand ein Betroffener oder Betroffene Mama das Buch liest, und dann kommt ja noch mehr Schwere dazu. Also es soll wirklich mhm. auf die mutmachende Aspekte Wert gelegt war und ich habe dann einige Mamas gefunden, die dann mitgeschrieben haben mit ihrer Geschichte, aber alle unter dem mutmachenden Aspekt. Also, was hat mir geholfen in der Situation? Wie bin ich damit umgegangen? Wie haben wir es mit unserer Familie besprochen? Ähm, ja, und was haben wir letztendlich daraus gelernt? Also, wie ging unser Leben weiter? Ja. Yeah. Genau, und ich selber habe ja auch meine Geschichte dazu geschrieben: Du Out, Leonie, also ganz viel mutmachende Frauen und das finde ich dann total schön, wenn man das Buch liest und dadurch neue Mut kriegt oder auch vielleicht so ein paar Tipps und Anregungen, ah, das könnte ich vielleicht auch machen oder auch so, so grundlegende Sachen, also hör auf deinen Bauch, hör auf dein Herz. Ähm, du kannst zum Beispiel auch abwarten am Anfang, wenn das passiert. Es, ist, es muss für dich richtig sein und nicht für mhm. die Ärzte oder für deine Familie oder so und solche Erfahrungen ich in dem Buch. Und was auch unsere Idee war, also es ist vorne ein Aufkleber auf dem Buch, ähm, wo drauf steht Mitgefühl, also ein Geschenk des Mitgefühls. Weil wenn man zum Beispiel eine Freundin hat, die das erlebt hat oder jemanden im Bekanntenkreis, ähm, ihren die Erfahrung macht es ist viel besser, eine Karte zu, zu schreiben oder ja, eine kleine Geste wie gar nichts zu sagen. ja. Aber es ist auch oft verletzend, wenn dann halt die richtige Worte kommen und viele tun sich da einfach schwer. Hm. Und das Buch ist dann auch die Idee von, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bringe das Buch vorbei als Geste des Mitgefühls, damit sie da Mut findet, dass sie halt findet, dass sie auch mag, dass sie nicht allein ist. Das ist auch ein großer Teil von dem Buch, dass es einfach viele Betroffene gibt. Das mag man, wenn man selber darüber spricht dann hört man es auch von, von Menschen im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis, dass es aber doch mehrere gibt, die das schon erlebt haben, aber die halt nicht darüber sprechen. Und mhm. durch das Buch malt man einfach, ja, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht allein, auch wenn ich mich gerade so fühle. Ähm, das war die Idee vom Buch. Und ja, ich freue mich jetzt total, jetzt ist es echt in den Endzügen. Es war doch jetzt viel, viel mehr Arbeit, wie ich dachte. Mhm. Äh, wenn man das halt so neben Familie und Beruf und ähm, alles ähm, schreiben muss, dann zieht sich es doch ein bisschen. Und ich habe dann auch irgendwann den Druck rausgenommen, es man dann auch mal wieder, wann kommt jetzt das Buch und ich möchte es meiner Freundin schenken. Und ich habe mitgeschrieben und dann musste ich aber wieder einfach für mich sorgen und sage, es dauert jetzt so lange, wie es dauert. Ja. Ähm, ich habe halt nur das Buch, aber jetzt ähm, bin ich schon total gespannt, das dann wirklich so in die Hände zu halten. Es ist ja ein total schönes Cover, finde ich. Also ich glaube, es zieht euch echt an. auch gerade wenn man ähm, dann in der Buchhandlung steht und weiß, hey, das, ähm, eine Freundin von mir hat das erlebt. Ich glaube echt, dass das dann so, oh, das ist doch eine schöne Idee, das mitzubringen.
0: Ja, ja, das, ich finde das total schön, dass du so ähm, auch auf so einen positiven Aspekt eingehst mit dieser Idee, dass du Mut machen willst, dass Betroffene selber was erzählen, aber dass man nicht nur, also was heißt nicht nur, ne? aber das Schlimme gehört natürlich auch dazu und die Erfahrung ist ganz schrecklich und es ist einfach eine schlimme Erfahrung, egal ob es in der fünften Woche ist oder in, in dem sechsten Monat, ja, es ist einfach ganz schlimm, aber es ist auch gut, ähm, einen Ausblick zu bekommen, denke ich, oder zu sehen, wie sind andere damit umgegangen, äh, was kann ich eigentlich tun in dem Moment äh, und da auch äh, Geschichten zu lesen, die vielleicht ermutigen, statt einfach nur die schreckliche Erfahrung darzustellen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Also ich freue mich auch schon sehr auf das Buch. Das ist sehr cool. Mhm. Ähm, ich wollte, wollte ich noch irgendwas fragen. Ich muss noch mal kurz überlegen. Du hast so viel gesagt.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber das finde ich auch total schön, dass ähm, die, also jede Geschichte ist so einzigartig. Und wie du sagst, egal wann es passiert ist, es ist immer so schlimm und jede Geschichte ist ganz individuell und jede Mama geht anders damit um. Und auch das zu lesen und zu wissen, es ist es so richtig, wie ich damit umgehe. Und das, was für mich richtig ist, ist richtig für mich und für andere Mama ist was anderes richtig. Das kommt eben auch total gut in dem Buch raus. Also ich glaube, da kann sich jede Stunde Mama wiederfinden und sich dann einfach auch abgeholt fühlen von der Mama, die dann die Geschichte geschrieben hat. Und dann eben auch den Leser, okay, so ging es ihr. Und das mhm. hat sich dann draus entwickelt und so ging sie dann damit um und das hat ihr vielleicht geholfen.
0: Ja, ja, ja. ich finde auch die Idee gut ähm, zu sagen, okay, was du, was du vorhin angesprochen hast. Äh, viele wissen nicht, was sie sagen sollen. Ne? Das ist ja auch äh, habe ich auch in meinem Invisible Loss Social Media <lacht> mhm. Ein, eine Kachel handelt immer davon, was man so gesagt bekommt, was öfters mal nicht so hilft, wie du bist noch so jung oder. Ja, du hast doch noch Zeit, das war doch noch nichts oder keine Ahnung. Ne? Solche Sachen, die ja. sind nicht besonders hilfreich. Und es gibt halt entweder Leute, die oder das passiert oft, dass man als Betroffene dann so im Trauerprozess ist und Menschen sprechen einen an ähm, und wissen aber nicht, was sie sagen sollen, und sagen dann eben sowas, was eigentlich erstmal vermeintlich trösten soll, aber was nicht wirklich hilft. Oder sie trauen sich erst gar nicht irgendwas zu sagen, eben aus diesem Gefühl heraus. Ich weiß eigentlich jetzt, ich kann mit diesem Verlust nicht umgehen, ich kann mit dem Schmerz nicht umgehen und ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll, was auch total legitim ist, dass man das halt nicht weiß, weil man das vielleicht selber nicht erlebt hat oder auch einfach wir auch nicht wirklich viel ähm, Erfahrung oder viel, äh, ja, viel Erziehung, sage ich mal, bekommen. In damit umzugehen und darüber zu sprechen, auch über diese nicht so schönen Themen oder schwierigen Themen. Und da ist es so schön zu sagen, okay, ich, ich, ich bin trotzdem für dich da. Ich kann vielleicht nicht viel dazu sagen, aber wenn du was erzählen willst, dann kannst du zu mir kommen. Oder ich schenke dir ein Buch, <lacht> ja. was mit Geschichten von Menschen, die das erlebt haben und die da durchgegangen sind und vielleicht auch, trotzdem positive Aspekte sehen konnten oder ja. einfach ihr Leben jetzt weitergestalten, sodass man so, ein, so einen Hoffnungsschimmer tatsächlich hat. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Initiative. Echt cool. Danke.
1: <lacht> ja. Ja, auch da. Also da habe ich auch ähm, viel Erfahrung gemacht mit Menschen, die aber nicht die richtigen Worte gefunden haben. Mhm. Und äh, da war für mich dann hilfreich das Verständnis für das Unverständnis. Also mhm. Auch schon als ich meinen Bruder verloren habe, ich habe das aber meine Eltern erfahren, wie dann wirklich Freundschaften da drin kaputt gehen, wenn man halt nicht den Schritt auf diese Menschen zumacht. Und es reicht eine Karte oder einfach: Ich bin da. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da. Mhm. Ähm, aber so das Schweigen, das macht ganz viel kaputt. Ähm, und daher kam mir dann auch nochmal die Idee für das Buch und auch den, den Aufkleber drauf ein Geschenk des Mitgefühls, um wirklich auch so das Schwege zu, zu brechen und dass da keine Freundschaft oder so äh, drin zerbrechen. Und aber glaube ich, von unserer Seite als Sterne-Mama, das Verständnis für jemand anderes kann das so nachvollziehen wie mir persönlich und hat es hm. vielleicht nie erlebt oder hat vielleicht generell noch nie Trauer erlebt. Und dann geht aber auch doch wieder jeder ganz anders mit Trauer um oder mit Fehlgeburt.
0: Ja, ja genau. Ja, genau. Es ist auch nicht... Es ist ja in den allermeisten Fällen auch nicht böse gemeint. So, ja. Das ist einfach nur, dass in dem Moment nicht klar ist, was, was geht in der anderen Person eigentlich vor? Was passiert eigentlich bei einer Fehlgeburt? Und ja, und dann reagiert man halt irgendwie darauf. Oder man will auch gerne was fixen. Also ich kenne mich da selber auch. Ich glaube, wenn ich selber nicht erlebt hätte, würde ich genau so mit irgendwelchen guten Ratschlägen oder schnellen. Lösungen kommen und das, jetzt weiß ich aber, dass es halt nicht wirklich hilft in dem Moment. Ja, ne?
1: ja. ja. ich glaube, wenn dann einfach Zeit vorübergegangen ist, dann entwickelt man dann auch das Verständnis. Aber hm. in dem Moment ist man so verletzlich ähm, hm. und dann denkt man, oh, sei lieber ruhig. <lacht> <lacht> ja, <lacht> um, genau. jetzt irgendwas zu sagen, aber wenn dann die Situation sich beruhigt, hat, wenn man besser damit umgehen kann, dann merkt man dann wieder den gute Wille beim Anderen und dass es eben nicht böse gemeint war und ihm wirklich die richtigen Worte gefehlt hat. Aber in der Situation ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Finde ich.
0: Ja, und es ist auch gut, darüber, glaube ich, aufzuklären, dass man darüber anders sprechen sollte und kann. Also auch wenn es gut gemeint ist, der Andere will einen oder die Andere will einen auch nicht verletzen. Sondern wenn man darüber aufklärt, hey, das, ich bin gerade am Trauern und ich habe einen Verlust und da hilft es mir noch nicht, mich darauf zu konzentrieren, dass ich demnächst wieder, wieder schwanger werden kann. Ja? Oh. Das, das hilft mir in dem Moment einfach nicht. Und ich glaube, je mehr wir darüber ähm, aufklären und sprechen, desto einfacher ist es dann auch wieder für Freunde und Bekannte und Familie mit dem Thema umzugehen und uns da auch zu unterstützen Genau. Ja. Ähm, du bist also, du nennst dich selber Mutmacherin und bist im Coaching tätig. Und dieser Mutmacher-Aspekt, ähm, sag, mal, sag noch mal kurz, woher der kommt oder was hat dich dazu inspiriert zu sagen, ey, ich will wirklich Mut machen und ich will nicht einfach nur generell ein Lebenscoach sein oder was, was interessiert dich daran, an dem Mut?
1: Ja, also es hat ja wirklich dann angefangen mit der Trauerbegleitung für Stornenmamas. Aber mein Leben hat schon so viel Tiefe gehabt und so viel Schwere. Und ich bin aber immer wieder da rausgekommen und immer wieder aufgestanden. Und ich wäre halt nicht da, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also es hat mich total stark gemacht. Und ich weiß jetzt total, was ich will und ähm, wie Andre ein Geschenk sein kann mit meiner Lebenserfahrung. Und das war doch ganz schön viel für mein Alter. Also, es waren schon viele Krise und Wendepunkte dabei. Und das war dann so, dass sie einfach gemerkt haben: Es ist nicht nur die Trauerbegleitung, vor allem, es ist jetzt viel, viel mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben und Ziele und Träume, wie diese Schwere. Und dadurch habe ich gemerkt: Okay, es ist ein Teil meiner Arbeit, diese Frau wieder in ihre Kraft zu bringen, in das Vertrauen sie auf dem Weg zu begleiten, mit meiner Erfahrung. Also ich finde, das in alle Bereiche. also ich würde immer nur zu meinem Coach gehen, der das selber erlebt hat, ähm, weil ich habe selber dann in der Zeit auch mal eine Psychologin aufgesucht, die war total überfordert mit meiner Geschichte. Also mhm. wenn dann Tod und Trauer einfach so viel ist und der Mensch das selber gar nicht erlebt hat, da fühlt man sich meiner Meinung nach nicht so ähm, aufgehoben und sie konnte mir auch nicht weiterhelfen. Weil da einfach ganz viel zusammenkam in meinem Leben. Und dann habe ich gemerkt, dass die Trauer ist nur ein Teil von mir. Und da gehört noch viel, viel mehr dazu. Es war zum Beispiel beruflich für mich ganz schwierig, so meinen Weg zu finden. Weil ich aber schon mit 17 gewusst, ich will mehr als will. Es muss noch weitergehen. Und verschiedene Sachen angefangen haben, aber halt nie das Richtige gefunden haben. Und dann psychologische Berater, Kinder- und Jugendfamilienberater. Und immer den Wunsch von Selbstständigkeit. Und jetzt habe ich gemerkt, also dann ich dann auch die Chinkies und das Human Design unterstützt, hey, das steckt wirklich alles in mir. Ich bin dafür geboren, ich habe die Erfahrung dafür, jetzt meinen eigenen Weg gehen zu können. Und den hätte ich aber vor fünf Jahren nicht erzwingen können, sondern der Weg ist eigentlich durch meinen gegangenen Weg, durch meine Lebenserfahrung ähm, entstanden. Und dann habe ich aber so mit meinem Mann darüber gesprochen, hey, ich bin noch mehr als die Trauerbegleiterin. Und dann hat er gesagt, also für mich bist du die Mutmacherin. Mhm. Ich gesagt, boah, ich bin die Mutmacherin. Ja, klar, ich bin die Mutmacherin, ja, weil ich einfach nie aufgegeben habe und ähm, jetzt ist so glücklich und vor der Ziele und Träume wäre, wenn ich einfach Aufgeben hätte und ich hätte ähm, öfters mal so die Punkte erreicht hätte. Ich habe auch immer gesagt, wie schwer soll mein Rucksack noch war. was soll ich da alles reinpacken, wo soll ich das noch hinschleppen? Und ähm, ich bin dann auch mit dem Rucksack der Jakobsweglaufer mit 15 Kilo Gepäck und so habe ich mir auch gefühlt zu der Zeit, ähm, bis sie dann wirklich entschieden haben: jetzt stelle ich den Rucksack ab und pack die Geschenke aus <lacht> und kann mit denen wirklich ein Geschenk sein für andere als die Mutmacherin. Und es sind dann. Also, es sind wirklich dann Frauen, die dann sagen, ich stehe am gleichen Punkt wie du quasi. Also, ich weiß, ich möchte beruflich ähm, meine Erfahrung mit anderen teilen. Ich möchte, es ist ja auch gerade die Zeit, wo das Umdenken kommt, wo viele so die Idee haben, ihr Licht nach außen zu bringen, auch Frauen vor allem. Und die unterstützt sie gerade. Ähm, und da ist der Bejummende sein und Jinky ist ein cooles Tool. Also, das hat mich total begeistert. Und in. Genau, das ist quasi so ein Analyse-Tool, wo mhm. man ganz viel über sich rausfinden kann. Also das ist mit, mit der Geburtsdate, ähm, legt man das quasi fest und dann auch scheint es und man kann ganz, ganz viel rauslesen. Und das ja, ist... ist
0: da, sorry, weil ich glaube, nicht jeder weiß oder ich weiß auch nicht, was Human Design ja. und Gene keys ist. Wobei ähm, eine Freundin von mir hatte mir mal was zum Human Design geschickt und war ganz begeistert davon. Aber ich habe... Mich noch nicht so in der Tiefe informiert. Erzähl doch mal kurz was darüber oder was fasziniert dich daran?
1: Ja, ja, also die zwei Tools, die haben eigentlich mich gefunden. Also ihr habe es davor auch nicht kennt und es hat mich absolut begeistert, weil man hat ja dann doch immer noch mal Unsicherheit, wenn man dann in die Selbstständigkeit starten will oder vielleicht auch in eine Partnerschaft oder wenn man sagt, mein Kind tickt völlig anders wie ich. Ähm, und da kann man einfach ein Human sein, dann die Gipsdaten eingeben und kriegt dann so eine Körpergrafik. Und in der Körpergrafik sieht man eben genau die Zentren von dem Mensch, Also ist er zum Beispiel emotional definiert oder offen? Ist sein Verstand arbeitet er ständig oder ist er eher wahrnehmend, das erstmal Und man sieht dann auch so Verbindungen. Also ich habe zum Beispiel dann die Verbindung von Begeisterung. Also ich muss mich für was begeistern, und kann dann da Meisterwache und das nach außen tragen. Mhm. Genau, und ich muss, ähm, aus meine, ich muss meine Erfahrungen reflektieren und verarbeiten, um dann do, damit ähm, andere dienen zu können. Also das steckt alles in meinem Human-Sein. Und das hat mich halt total unterstützt. Also viele Sachen, die man dann liest, denkt man, ja klar, das weiß ich eigentlich schon. Aber wenn man dann schwarz und weiß sieht, was eigentlich so alles in einem steckt das unterstützt einen einfach total und man sieht dann aber auch, was wir dann zum Beispiel für Typen sind, also da gibt es so fünf Typen, wobei jetzt, also ich finde das jetzt, ähm, also man darf das jetzt nicht in so Schublade
0: ähm, mm.
1: den Mensch, sondern es unterstützt einen total, also wenn wir jetzt zum Beispiel, mache ich gerade so eine Analyse für Familie, die aber sagt oh, mein Kind hat so viel, so viel Energie und der, der tickt völlig anders für mich, also uns, uns fehlt immer so das Verständnis und Jetzt ist aber klar, dass die Ältere Projektoren sind, beide. Das sind einfach Typen, die nicht ständig ähm, ihre Energie, also die haben nicht den Zugang zur Lebensenergie ständig. Also die brauchen halt einfach viel Pause mhm. und sind sehr wahrnehmende Menschen. Und mhm. das Kind ist aber ein Manifesto, also ein Macher, so Handler, so viel Rede, also hat total viel Energie. Und wenn man das dann einfach so sieht, wie das dann ähm, zusammen harmoniert oder wo dann eben so Triggerpunkte sind, auch bei Familien vor allem, dann kann man sich da einfach ähm, total unterstützen. Also auch mein Mann und ähm, ich, mein Mann und mich hat es dann total unterstützt, einfach zu sehen, okay, er hat das Emotionszentrum, das heißt, er hat einfach immer so emotionale Wellen, in denen er auch keine Entscheidung treffen soll, sondern erst, erst mal abwarten. Ähm, und ich sollte ähm, auf meine Entscheidung aus dem Bauch hören, also eher sofort auf den Impuls, eher, eher so drüber schlafe. also da kann man einfach ganz, ganz viel ähm, ja, für sich privat rausnehmen, aber vor allem auch beruflich. Also mhm. für mich ist es, mich fasziniert es total, mhm. wie das alles so festgelegt ist über uns, also was schon alles wirklich auch körperlich von der Gene her in uns steckt, von der DNA, ähm, das hat einfach total meine Begeisterung gefunden.
0: Ja, ich finde das interessant. Ich, ich habe immer sehr gemischte Gefühle für solche Sachen, weil ich finde, einerseits äh, will man natürlich irgendwie mehr äh, ja, Charaktereigenschaften oder Dinge von sich kennenlernen und andererseits es liegt in sowas ja auch die Gefahr, dass man, ähm, dass man in so ein Schubladendenken genau verfällt, weil man sagt, es gibt fünf Typen oder es gibt… Sechs Typen oder weiß ich nicht was, weil jeder Mensch ist ja eigentlich ganz viel. so ne? ähm, Aber ich, ich finde das interessant. Ich habe mal, ähm, das ist jetzt was ganz anderes, aber ich glaube, das hieß 16 Personalities. Das ist auch so ein, äh, so ein Persönlichkeitstest, wo man so ein paar Fragen äh, beantwortet und dann kriegt man nachher so eine, so eine Typbeschreibung, die natürlich nie äh, 100 Prozent zutrifft, aber die ganz interessant ist, einfach zu lesen. Ja. Und äh, macht man das dann, also du sagst, in, das ist in den Gen festgelegt, das find ich, sowas finde ich auch sehr schwierig, aber machst du das dann läuft das dann über äh, Geburtsdatum, hast du gesagt? Oder ja. füllt man da irgendwas aus?
1: Genau, also die äh, Menschen, für die, die dann die Analyse machen, oder die Frau oder für die die schicken mir einfach ähm, ihren Geburtstag und die Uhrzeit.
0: Ach, krass. Und ich mache
1: dann äh, diese einzigartige Analyse, nenne weil es aber aus verschiedenen Elementen besteht für die Menschen. Und es hat bisher immer 100 Prozent Passt. Also auch bei ja. Sache, wo mhm. ich denke, mal gucken, ob das passt, es war 100 Und es sind auch immer Menschen, die jetzt, ähm, also die stehen wirklich an dem Punkt, Hey, ich bin total reflektiert, ich möchte was verändern in der Familie, ich möchte mir Berufung finden. Und ich bin da ja total offen. Also du kannst in deinem Leben alles machen, aber wenn du halt das sein, sein dazu nützt, dann weißt du halt, was dir leichter fällt und was dir vielleicht schwerer fällt. Also es ist für mich reine Unterstützung und nicht, ah, du kannst nur das oder mhm. Schublade. Und das kommuniziere ich auch ganz klar und so sie es auch. Ähm, und es ist wirklich total bereichernd. Also ich habe jetzt auch eine für Leonie gemacht und ähm, die geht ja auch total ihren Weg einfach und hat da ihr Geschenk gefunden. Und das kann man einfach im Human Design alles rauslesen. Also das war total krass, dass alles, was sie macht und lebt, ähm, auch in ihrem Human Design steckt quasi. Also das war wirklich unglaublich, ja.
0: Das ja. ist ja verrückt, man,
1: ja. Man muss halt erst an dem Punkt sein, wie sie jetzt, dass man, dass man schon bereit ist, so in die Richtung zu leben. Also wenn ihr jetzt oder Leonie das vor fünf Jahren gesehen hättet, dann hätte mir gesagt, das bin ich ja gar nicht, das kann ich doch alles gar nicht. Aber wenn man aber wirklich an dem Punkt ist und sagt, ich hey, habe ganz viel erlebt und reflektiert und ich möchte was nach außen bringen, dann kann ich das total unterstützen. Ja.
0: Okay, also ähm, da muss ich mich auf jeden Fall noch mal belesen. Aber danke für die <lacht> Info. Also es scheint mir wie ein, ein, so eine Art Ermutigungstool zu sein. Ja. auch, ne?
1: ja. Ähm, ja, oder auch einfach, um mehr Verständnis zu haben. Also zum Beispiel, wenn man dann weiß, Ah, mein Kind ist jetzt hier, ähm, also zum Beispiel als ein Beispiel, mein, bei meinem Kind ist die Identität, also das Selbst, nicht definiert. Und das heißt, dass er dann halt ganz viel Wert legt auf das Feedback von anderen. Mhm. Also er reflektiert es dann nicht so stark, ja bin ich das wirklich, sondern er nimmt es eher an. Ah, und das ja. finde ich für uns zum Beispiel total wichtig zu wissen, und ich spüre mir auch, dass er das sehr empfänglich ist für die Meinung von anderen, und das dann eben so zu sein macht, ohne zu hinterfragen, ja stimmt es jetzt wirklich oder das kann ich doch eigentlich?
0: Mhm. Ja. Also oder das das halt.
1: ja. Genau oder die die Kehle, also wo die Sprache sitzt, das ist bei ihm auch offen. Und wir haben uns immer gefragt, ähm, wieso er mit ganz viele Menschen, er spricht, er sagt kein Hallo, wenn ihn jemand grüßt. Im Kindergarten er hat er ganz lange gesprochen. Und jetzt wissen wir eben, dass er erst das Vertrauen braucht, um dann die Worte zu finden. Und das hat bei uns einfach ganz viel Verständnis geschafft, also ohne, dass man jetzt da irgendwie was verändert, sondern einfach, okay, er grüßt halt erst, wenn er jemanden gut kennt, oder er redet halt erst mit Menschen, die er, die er gut kennt. Also da kann man einfach, finde ich, das schafft viel Verständnis, ja. ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja. ja. Ähm, lass uns noch einmal kurz das Thema Fehlgeburt anschneiden und was ich jetzt als Betroffene ähm, so tun kann oder was ich brauche? Wie bekomme ich Mut? Also du hast schon gesagt, durch zum Beispiel dein Buch, äh, durch Geschichten von anderen, also ich, ich sehe, was, was andere Frauen getan haben und wie sie da durchgegangen sind oder auch gut da durchgekommen sind. Ja. Was sind noch andere, hast du noch andere Strategien zur Trauerbewältigung oder zur ja, um wieder Energie zu bekommen, Mut zu bekommen nach so einer Situation?
1: Also für mich ist es immer ganz wichtig, meine Gedanken zu überprüfen. Und die haben die dann letztendlich immer so drehen können, dass sie gesagt haben: Ich vertraue meinem Körper noch mehr. Also anstatt dann an mir zu zweifeln oder an meinem Körper oder ähm, <lacht> ja, an dem Wille von, von Gott oder an irgendwas war für mich immer klar, nee, es ist ein Grund, mir und meinem Körper noch mehr zu vertrauen. Es hat bestimmt irgendeinen Grund gehabt und ich kann da nichts dafür und ich gehe jetzt wieder ins Vertrauen. Auch wenn das so kurz erschüttert ist, ich gehe wieder ins Vertrauen in mich und meinen Körper. Das, das finde ich total wichtig. Ähm, das dauert immer ein paar Tage, aber das hat eigentlich immer gut funktioniert und finde ich wichtig. Und auch in der Phase, schon seinem Körper zu vertrauen, also bei mir waren die Ärzte sofort überzeugt, dann machen wir sofort eine Ausschreibung. das ist das Beste mhm. für dich. Und das war für mich aber nicht richtig. Und ich bin froh, dass sie an einem Tag sagt, ich fahre jetzt an meinen Kraftarzt mit meiner Familie, mit meinem großen Sohn und lasse es jetzt erstmal wirken. Ich muss das erstmal begreifen. Ja, aber dann kommen sie heute Abend wieder. Dann habe ich gesagt, heute komme ich auf gar keinen Fall wieder. Mhm. Ja, und letztendlich waren es dann drei Tage, bis sie mir dann aber selbst bestimmt entscheiden konnte für die Ausschreibung. Und das war halt bei mir dann wichtig, weil ich einfach schon in der 13. Woche war ähm, und mein Körper es nicht gespürt hat. Also Ich habe mich immer noch übergeben und mir ging es immer mhm. noch schlecht und dann war es eigentlich klar, dass mein Körper das halt doch nicht selber regeln kann. Ähm, und dann war das aber trotzdem für mich ganz anders, dann selber anzurufen und sagen, okay, bin bereit, ich konnte mich verabschieden. Wir haben uns drei Tage Zeit genommen und da kam dann auf und aus ganz viel ja, wie könnt ihr abwarten und es ist doch gefährlich und jetzt ja, das muss doch jetzt beendet werden und so. Yeah. Und dann sind wir in der komplette Rückzug ja wirklich ähm, einmal zu zweit, also nur als Paar und dann mit unserem großen Sohn und haben wirklich dann bewusst uns verabschieden können und uns, also das finde ich auch total wichtig, immer auf sein Gefühl zu hören, auf sein Körper, in das Vertrauen zu gehen, dass entweder die Natur das dann auch vollendet oder man dann selber die richtige Entscheidung für sich trifft.
0: Ja, ja. ja ich glaube auch dieses Selbstbestimmte, dass man sagen kann, okay, ich, ich entscheide, weil das ist auch mein Körper und nicht äh, der Arzt, der mir jetzt gesagt hat, gehe sofort zur Ausschabung oder die Hebamme, die sagt, warte alles ab, sondern dass man halt selber einfach guckt, was für einen selber gut ist natürlich. Wobei das auch interessant ist, ich hatte äh, einen Podcast mit Isabel, die ist Hebamme und die hat auch gesagt, erstens, der Hormonspiegel sinkt nach einer Fehlgeburt, also im Moment der Fehlgeburt dauert es noch äh, 10 bis 14 Tage, dass der Hormonspiegel überhaupt so absinkt, dass man das selber registriert, das heißt, man selber registriert es leider in dem Moment gar nicht unbedingt körperlich und ähm, es gibt eigentlich wenig Gründe, nicht abzuwarten. Weil wenn man jetzt eine Woche abwartet, hat man auch keine Vergiftungen oder so. Oder ja. irgendwas Schlimmes, wie einem ja. suggeriert wird. Es wird einem ja suggeriert, wenn du jetzt nicht sofort in die Klinik gehst, dann, äh, dann hast du ein Riesenproblem. Und du entscheidest dich quasi gegen, die, gegen den ärztlichen Rat äh, in dem Moment oft. Es gibt auch Ärzte, ja. die sagen, komm warte jetzt erstmal kurz ab und dann kommst du nächste Woche wieder. Das war zum Beispiel bei meinem Gynäkologen so, da bin ich auch sehr dankbar für, dass der da so, ähm, ja, irgendwie so rücksichtsvoll war tatsächlich. Aber ganz, ganz viele Frauen berichten davon, dass sie halt direkt in die Klinik geschickt werden. Und ja. da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man die Zeit hat, tatsächlich einfach selbstbestimmt damit umzugehen. Und das kann man in dem Moment, wo man es hört, natürlich erstmal nicht. Da ist man erstmal geschockt und traurig und alles Mögliche. Ne? Aber dann einfach zu sagen, ich bin jetzt, ich bleib jetzt für mich, ich warte jetzt erstmal ab, das erfordert auch irgendwie Kraft und Mut in dem Moment. Ne? Ja,
1: voll. Ja. Ja. Und da finde ich auch wieder Heber ein riesiges Geschenk. Also ich habe hm. dann auch Heber einen angerufen und habe gesagt, kann ich wirklich nicht abwarten? Passiert mir was? Nö, dir passiert nichts. Also so kein Schein Okay, ja, also ja. Hebammen sind da irgendwie nochmal, also erstmal einfühlsamer oft mhm. und ähm, wissen doch über die Möglichkeiten Bescheid, aber bei mir war dann mhm. halt mein Baby schon zwei Wochen tot und ich habe, also auch das Psychische war dann einfach, ja, ich habe mich immer nur weiter übergeben, ich habe mich total schwanger gefühlt und mhm. konnte dann selber entscheiden, okay, ich glaube, mein Körper spürt es nicht, ich, ich mag nicht mehr, ich mache das jetzt, ähm. Aber auch da finde ich es halt wichtig, jeder muss das so für sich entscheiden. Wenn dann jemand sagt, ich halte es nicht aus, das ist schon zwei Wochen tot in meinem Bauch, ähm, mir geht es besser damit, ich gehe zu der Ausschreibung, dann ist das völlig okay. Und wenn genau. jemand aber sagt, ich brauche erst die Zeit und gehe nochmal heim und es spricht medizinisch nichts dagegen, was ja oft so ist, dann soll doch derjenige heimfahren oder ein schönen Ort, wo er einfach das erstmal realisieren kann, weinen darf auch noch mal so, so den Bauch streichen und sich verabschieden, vielleicht noch mal sprechen oder mir, also ich habe dann so, so kleine ähm, Erinnerungskiste gemacht, also da kann ja auch, findet oft ja auch jeder so seinen Zugang, du wahrscheinlich über Musik, ich eher über Schreiber mhm. oder mir den Baum pflanzt und so kleine Kiste gemacht ähm, mit dem Foto, das mir ja dann auch meine Frau auch sie nicht geben konnte, weil das gehört ja zu den Akten, wo man dann auch, oh, ja das ist das letzte <lacht> Foto, ja, wow. und im Krankenhaus habe ich dann aber sofort gesagt, ich möchte noch ein Foto haben. Hm. Ähm, und es ging dann auch, also da zweifelt man schon manchmal an manche Ärzte und ist dann aber umso froh, dass es selber auch noch andere Ärzte gibt, hm. Hebammen, die dann so einfühlsam sind und doch unterstützt Ja.
0: ja. Ja, ja das ist äh, tatsächlich sehr, das Feld ist sehr weit, ähm, was nicht mal die ärztliche Kompetenz angeht, ähm, sondern einfach die, ja, die Einfühlsamen, also das Einfühlsame, was dann halt in dem Moment auch angebracht ist und wichtig ist. Ähm, das, das wird halt in der Ausbildung, glaube ich, nicht so oft vermittelt. Und auch selbst bei äh, Hebammen hat Isabel gesagt, wird wenig, also Hebammen, als wenn man eine Fehlgeburt hatte, hat man ja ein Recht auf eine Hebamme tatsächlich, die einen begleitet. Ab dem Moment, wo man schwanger ist, hat man, ein Anrecht darauf, aber auch nicht jede Hebamme wird dafür ausgebildet oder nimmt das wahr oder will das, ne? was ist ja auch in ja. Ordnung, aber es ist, ähm, äh, also ich habe da auch schon tatsächlich schlechte Erfahrungen mit äh, einer Hebamme, meiner ersten Hebamme gemacht, als ich die angerufen habe, da äh, wollte sie mir halt nicht helfen, also ja. das ist, das heißt, es kommt auch immer drauf an, an wen man da gerät, aber es ist schon wichtig zu wissen, dass man ein Anrecht darauf hat eigentlich, dass man sich Zeit lassen kann und Rituale finden kann oder, ja, wie du gesagt hast, ja. dass man, ist ja auch eigentlich ein Ritual oder eine Trauerbewältigung, dass man das Foto behält, damit was macht, irgendwie einen Baum pflanzt, sich eine Kiste macht oder Musik schreibt, das aufschreibt, was einen bewegt. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ja. da helfen dann, ne?
1: Ja, die haben auch die Stunde mamas im Buch teilt und einige haben auch ihre Bilder veröffentlicht, die sie mm. dann in der Zeit gemalt haben. Das habe ich selber auch gemacht. Das hat mir total geholfen. Also ich glaube, viele können das so ihr eigenes Ventil finden, was ihnen gut tut. Und ich finde es total hilfreich, einen Menschen zu haben, mit dem man wirklich offen darüber reden kann. Auch nur Tage oder Wochen später, ob das dann ein Partner ist oder jemand, der das Gleiche erlebt hat. Oder in Facebook gibt es ja auch so eine Gruppe. Ähm, für Stornen Mamas, da findet glaube ich auch ganz viele doch den Halt, ähm, also dass man einfach jemand hat, mit dem man auch viel drüber reden kann.
0: Genau, ja. es gibt auch Trauergruppen natürlich, also man ja. kann sich genau. äh, in, den, in den örtlichen Vereinen, Verein für verwaiste Eltern oder Sternkinder, ähm, da, da gibt es äh, immer Angebote eigentlich auch, wenn man danach sucht und da irgendwie einen Bezug zu hat und das gerne möchte. Ne? Ja. Äh, wenn man dich äh, sucht im Internet oder wenn man dir folgen will auf Social Media, kannst du kurz deine, ähm, ja, deinen Namen angeben und deine ja. Website.
1: Also ihr findet mich unter Facebook unter Jennifer Marley und in meiner Gruppe war die beste Version von dir. Da lade ich euch ja alle ganz herzlich ein. Ich freue mich über den Austausch und uns gegenseitig Mut zu machen über Human Design, ähm, was zu erfahren über mich. Genau, und auf meiner Website www.jennifermorgle.coach gibt es auch Einblicke und könnt ihr mich auch gerne kontaktieren.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, Ende Juni kommt Jennys Buch raus, Jennys Mutmacherbuch für Sternmamas und äh, wir werden wahrscheinlich auch eine kleine Kollaboration machen mit meiner Invisible Loss Musik und ihrem Buch. Da werde ich noch später was zu sagen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne. Okay.
0: turn the tide I did and
1: see it coming